0: O Jornal da República convida para esta edição a professora Maria Cândida Proença, investigadora do Instituto de História Contemporânea da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. A professora Maria Cândida Proença é a comissária científica da exposição Educar, Educação para Todos, Ensino na Primeira República, cuja inauguração está marcada para esta semana no Palácio Valadares, ao Largo do Carmo, em Lisboa. A exposição tem como objetivo declarado evocar o papel desempenhado pelo Ideal Educativo na formação e na consolidação do pensamento republicano. Mas pretende divulgar junto do grande público a dimensão educativa do regime republicano. Esta terá sido, aliás, professora Maria Cândida Provença, uma das áreas em que a Primeira República deixa um legado considerável.
1: Eu penso que a educação foi uma das áreas em que a República nos deixou um legado mais inovador, e no qual se distingue pelo aspecto qualitativo. Há realmente aqui uma mudança qualitativa muito forte em relação ao que tínhamos herdado da monarquia. Por vezes, diz-se, os resultados foram bastante modestos, quer dizer, por exemplo, se pensarmos a nível do analfabetismo, ele não diminuiu tanto, como depois, anos mais tarde, poderá ter diminuído no Estado Novo, mas o aspecto fundamental é o aspecto qualitativo e o aspecto da inovação. Nós, quando no Estado de Novo tivemos uma, uma diminuição maior do analfabetismo, tivemos também uma diminuição dos conteúdos uh, escolares, dos conteúdos, uma, uma simplificação dos currículos, e digamos que quando no Estado de Novo há esse crescimento, é realmente um crescimento quantitativo, mas um um aspecto qualitativo que baixa de exigência. Na República há realmente esse fator da inovação e de uma nova qualidade, de uma nova versão que se... do ensino. E novas temáticas. Nova
0: os cuidados com a educação estão, aliás, patentes no modo como os republicanos recrutam e fazem propaganda. Os centros republicanos, Exato. um dos lugares centrais, aliás, da propaganda republicana, são quase sempre lugares associados à instrução.
1: São lugares associados à instrução. É engraçado que nós, na exposição, dedicamos uma sala aos centros republicanos e Eu começo precisamente a exposição por uma sala que se chama Antes da República, que é a sala 1, e em que pretendemos divulgar a ação dos centros republicanos não só no aspecto escolar, que era uma realidade, mas também no aspecto social, no aspecto da propaganda política e também de dar uma consciência política aos frequentadores, no aspecto até lúdico, de lazer, de convívio, e todos os centros republicanos tinham essas vertentes, várias dessas vertentes. E houve uma coisa que eu achei interessantíssima, porque nunca me tinha passado pela cabeça, que foi encontrar duches, casas de banho. Eu Nos centros assim, republicanos? Nos centros republicanos, duches, casas de banho. E eu fiquei assim um pouco espantada e a doutora Maria Emília Correia, que me guiou nessa visita aos centros republicanos, que ainda estão em, porque ainda em, há, bar... em
0: atividade, é, atividade, vários em Lisboa. Vários.
1: Explicou-me realmente percebe-se logo. Os centros republicanos estavam em bairros pobres, bairros que na altura não havia casas de banho e as pessoas tomavam banho. No próprio centro, era mais um serviço social, digamos.
0: A exposição vai mostrar também o papel que tiveram outras instituições, como a Academia de Estudos Livres, que vai dar lugar à Universidade Livre para a Educação Popular.
1: Sim, nós vamos, nesta sala que é antes da República, nós vamos referir-nos a esses estabelecimentos de ensino e outras instituições que funcionaram antes da República, desde os Centros Escolares Republicanos, a Voz do Operário, as Sociedades Promotoras, a Escola Oficina, a Academia de Estudos Livres, embora como só tenhamos uma sala para o fazer...
0: Vou ter Não, que condensar a realização.
1: condensar. Será à base de fotografias, será à base de objetos que recolhemos em centros republicanos e vamos fazer uma coisa que eu que tivemos a preocupação de fazer, que foi confrontar um pouco o que era há 100 anos e agora, e portanto vamos mostrar um pequeno filme de um centro republicano que tem imenso êxito, que é o Grêmio Liberal de Campo do Rico, e, portanto, um centro republicano em funcionamento, com as suas aulas em funcionamento. Teremos uma instalação também com os objetos que se usavam e que caracterizavam a escola nessa época e os de agora, quer em termos de vestuário, de calçado, de... Objetos que se usam, não é? De utensílios, de instrumentos, desde a lousa e o computador e outras coisas assim. E, portanto, vamos tentar fazer esse contraste entre o presente e o que era há 100 anos. E, apesar de termos só uma sala para o tema, uma pequena homenagem aos 60 republicanos e realmente à sua permanência. E tendo em conta que durante o período do Estado Novo, muitas vezes foram perseguidos. perseguidos.
0: E que foram, nesta época da Primeira República, e antes ainda, muito antes, antes, um grande laboratório de experiência educacional. O professor Rogério Fernandes, que estudou, que nos deixou há pouco tempo e que estudou muito esta Universidade Livre para a Educação Popular, ele falava da forte influência da maçonaria na organização destes lugares de estudo. Isso vai ser também explicitado na, na exposição?
1: Sim, é explicitado e explicado precisamente no texto introdutório. Cada sala terá um texto introdutório em que nós nós explicamos qual é a função daquela sala, porque é que dedicamos uma sala àquela temática, mas tudo o resto que está na sala serão, sempre que é necessário qualquer explicitação ou, ou enquadrar o assunto, serão citações dos atores da época. Fizemos questão de apenas termos os textos introdutórios para explicar e depois deixarmos falar os atores.
0: As paredes vão falar.
1: As paredes vão falar através das citações.
0: E muito poderiam dizer as paredes do Palácio Valadares, que albergaram a experiência singular da escola Veiga Beirão, após o que pouco mais ali aconteceu de relevante.
1: E não não nos remete só para a Veiga Beirão. É que o Palácio Valadares tem um passado ligado ao ensino Esteve lá o passo Manuel, quando era liceu do Carmo, a seguir esteve o Maria Pia, que da origem a Maria Amália, esteve o Almeida Garrete, esteve a Beiga Beirão. Penso que depois da de Beiga Beirão ainda esteve uma secção da Fernão Lopes, ou Fernão Lopes, portanto, e depois então é que terá definitivamente deixado de funcionar. Há um passado muito grande ligado ao ensino. E é interessante que... Alguns historiadores dizem que teria sido naquele local, não naquele edifício, que não é da época, mas naquele local que esteve o estudo geral criado por Dom Diniz. Outros historiadores situam noutro no sítio, mas vários historiadores situam que terá sido naquele local. Se fosse naquele local, parece que era genético esta ligação. Do, do um edifício para a educação. E esta
0: exposição, de algum modo, reabilita-o de novo para esta função, porque, ao restaurar a parte mais degradada do edifício, como que lança um desafio para que a coisa não pare aqui.
1: Exatamente. A Parque Escolar fez estas primeiras obras para ser possível instalar lá a exposição, preparou as infraestruturas, mas a ideia é que depois de sair a exposição as obras de restauro do Palácio continuem e que venha a funcionar lá o futuro Museu da Educação.
0: Onde tudo isto caberá de novo. Exatamente. E onde falaremos, porventura, mais em detalhe de um outro momento que já aqui aflorou, que é esse que se prende com a Escola Oficina número 1, criada em 1905.
1: Exatamente.
0: É uma experiência inovadora, até ousada, que vai durar até os anos 30.
1: Exatamente. Exatamente. A Escola Oficina número 1 um é uma experiência muito muito importante, uma experiência inovadora, a qual estiveram ligados os nomes de alguns pedagogos importantes, como, por exemplo, o Adolfo Lima, um grande pedagogo, a qual também dedicamos um espaço especial na sala dos pedagogos. Temos uma sala dedicada aos pedagogos. E que é uma escola que pretende ligar o trabalho intelectual, fazer essa junção e dar-nos esse ensino integral. É uma escola também muito ligada à maçonaria, a sua criação está ligada à maçonaria, a sua manutenção. É uma escola bastante marcante, que era apresentada como exemplo por vários pedagogos para o que deveria ser a escola ideal.
0: A sala dos pedagogos fica, aliás, logo a seguir a esta de que já
1: falámos. Nós passamos desta sala para a outra por uma porta pivotante. Uma porta pivotante que de um lado tem a monarquia e agora damos a volta e entramos na República e aí vamos nós. A sala dos pedagogos tem quatro figuras fundamentais, há quatro pedagogos que estão em realce, digamos, com quatro grandes figuras e escolhemos o Adolfo Lima, como eu uhum. disse, escolhemos o João Deus Ramos, que está ligado à criação do Jardins de Escola e que eh, dedicou a vida a divulgar a obra do pai, a cartilha do João Deus, a cartilha maternal, que será o o livro, por excelência, da aprendizagem da leitura na República, o João de Barros, que não podia faltar, não é? O grande pedagogo republicano, e o Bernardino Machado, porque está ligado desde muito cedo à pedagogia, escreveu obras fundamentais de pedagogia e é o tal que nos vem desde a monarquia, falando já nessas necessidades. O papel dele, aliás, é
0: fundamental até na luta pela escola democrática associada à ideia de pedagogia em si mesma.
1: Exatamente. Pela democratização, pela socialização, por esses aspectos e pela educação para todos, que é o grande grande lema. Não quer dizer que depois não tenhamos mais uma série deles na mesma sala. Temos o António Sérgio, temos o Jaime Cruzão, temos o Álvaro Viana de Lemos, temos o Alves dos Santos, o Borges Grainha, toda uma série de pedagogias que depois estão espalhados pela sala com as suas ideias explanadas também em diversas citações. Escolhemos 16 que estão espalhados pela sala, contando com esses quatro, portanto, temos depois mais, mais 12 e ainda citações de vários outros, porque também não podemos encher a sala <risos> só de, de fotografias. E desta sala, passamos para uma muito engraçada, que hum, esta, talvez seja mais dedicada a crianças, porque eu tive a preocupação de, nesta exposição, veja, o ensino é assim uma coisa muito séria, e as crianças, coitadas, já passam o dia todo na escola, <risos> e desde tão pequeninas agora, não é? E então, nós teremos a simbologia da República, não é? E, portanto, teremos uma bandeira, que é ondula, não vou dizer como ela está aposta porque não quero tirar toda, toda a surpresa. Temos o hino em karaoke, para as crianças cantarem. Temos uma parede inteiramente, não é a parede, mas que é dedicada a este facto, porque está inteiramente cheia de uns cubos e que eles podem virar e que são os vários heróis que apareciam nos livros, não é? Muitos deles ainda hoje também são, mas aqueles que a República prestava um maior cuidado e que eles podem mexer e ver e depois tem a biografia, tem a fotografia e, e podem andar e os mais altos O pai pode estar a ver um de cima e o filho diz que tem aqui embaixo outro e tal. Temos depois a simbologia da República e temos algumas fotografias muito interessantes do que se passava nas escolas em relação a isto. ao culto da bandeira, da pátria, porque a República cria uma educação cívica e patriótica e um respeito enorme pelos símbolos da pátria e os símbolos republicanos.
0: Aceita por isso dizer, Sr. Professora, que a educação para a cidadania passou a ser uma espécie de nova ordem educativa Exato. ao ponto de ter sido introduzida no currículo da disciplina de educação cívica Exato. com a República?
1: Exato. Exatamente.
0: Porque é algo que não acontecia?
1: É algo de novo, principalmente, porque é, é, digamos que é a educação laica, uma educação cívica laica, porque às vezes há alguns livrinhos da monarquia que ainda nos falam de moral e, e educação cívica, ou de e embora na República também possa haver moral e educação cívica, só que é uma moral que não é uma moral religiosa e também havia os compêndios de civilidade e tal da monarquia. Mas a educação cívica a republicana é realmente uma grande inovação, a formação para a cidadania, a educação cívica e principalmente a laicização do, do ensino a é este aspecto laico, a separação da moral da religião por completo.
0: Não é? Professora Maria de Prevença, e logo em outubro de 1910, foi nomeada uma comissão presidida por João de Barros, que já aqui Sim. citou, que vai elaborar um regulamento de instrução militar preparatória. Ora, pedagogos como o Adolfo Lima, que também citou já, Sim. manifestaram-se com alguma reserva em relação a isto, que consideravam ser uma espécie de batalhões escolares. O que é que pensa disso?
1: A instrução militar preparatória na escola batalhões escolares foi realmente uma ideia da República que visava completar a educação cívica, prepará-los para serem defensores da pátria, não é? É engraçado que ainda ontem estava a ver uma das citações que lá temos que fala precisamente disso, prepará-los para serem os defensores da pátria e, e eu até pensei, não estavas a pensar que dentro de tão pouco tempo eles teriam mesmo que ir, que ir a lutar? Que pois, guerra para, para a frente. A Houve vários pedagogos que estavam contra, que diziam que não se devia fazer da escola um quartel. E realmente o, o Regulamento da Instrução Militar Preparatória foi publicado, mas foi um, um aspecto que não foi muito... Não foi muito seguido, não foi muito estabelecido porque tinha vários pedagogos que se mostravam contra.
0: Mas as crianças vão ter nesta exposição muitos espaços onde podem, apetece dizer, Brincar à República.
1: Pode dizê-lo. E, principalmente, nos ateliês também vão acompanhar a exposição. Mas nós teremos, nos kiosques interativos, teremos uma sala que tem uma mesa interativa e nessas salas que têm esses aspectos interativos, nós temos jogos, perguntas, várias atividades para eles fazerem, algumas atividades para eles fazerem, não seria ali só uma vista passiva, porque não queríamos estar só a mostrar aspectos do ensino e tal, e fotografias. Por exemplo, também, quando temos aqui a sala dos manuais, que é a que segue, que será uma biblioteca, e que também terá manuais expostos, mas tem, por exemplo, um livro mágico.
0: A exposição visa um público eclético, mas não descura quantos queiram aprofundar o conhecimento sobre a educação na Primeira República. Aliás, o Salão Nobre vai acolher, paralelamente à exposição, um ciclo de conferências.
1: Sim, de 15 em 15 dias, durante a vigência da exposição nós vamos ter conferências é um ciclo de conferências que acompanha a exposição e que é dedicado a vários aspectos da educação republicana e que estão aflorados pela exposição a conferência de abertura será feita pelo professor Madeu Carvalho Homem e será sobre o papel da educação no pensamento republicano, uma visão geral da importância da educação
0: Já que fala disso, desse tema da conferência do professor Carvalho Homem, quando os republicanos chegam ao poder, que escola verdadeiramente é instaurada por eles? A escola de onde será o homem novo, como eles dizem, que escola é na sua essência?
1: Eles pretendiam criar o homem novo republicano, imbuído desse espírito republicano, capaz de entender as novas instituições e capaz de ter essa participação cívica que o levasse a querer mudar a sociedade, uma sociedade que seria formada com a participação de todos e os quais, pela educação, não é todos, esse só novo pela educação estaria realmente compenetrado da sua importância e do seu dever cívico. Nem sempre o conseguiram, não é? Não o conseguiram e basta ver as inúmeras dificuldades com que a República se defrontou. Aliás, até à guerra, as coisas até correram bastante bem, digamos, e estava-se num crescimento mesmo do próprio ensino, embora nunca tenha conseguido chegar ao seu desidrato, nem hoje chegamos, de abranger Toda a população em idade escolar, não é? Dos recenseados nem todos se matriculavam, e dos que se matriculavam alguns tiveram que abandonar o ensino, muitas vezes por aspectos económicos. Vias-se mesmo, há relatos. Como o professor que dizia, o aluno chegava, senhor professor dei uma lição depressa que eu tenho que ir com o meu pai a trabalhar para o campo, levar os bois ao pasto, ou outras coisas assim.
0: Há até quem faça uma crítica no sentido de que houve, de facto, sim, uma grande aposta acima de tudo no ensino primário, Exato. em julho, a Nónia de Almeida já tinha lançado o plano de centralização, vai impor a criação de 75 círculos escolares, e pergunto-lhe, foi esta a aposta que mais resultou, ou terá sido a única aposta que resultou?
1: <risos> Parece o João de Barros a falar, e o João de Barros, quando já no fim da República, e na revista Atlântida ele tem um artigo em que se lamenta um pouco, diz, afinal, de tanto que nós queríamos esta obra educativa, com as vicissitudes políticas, com tudo isto, o que é que ficou? E ele diz, o que ficou principalmente foi a descentralização do ensino, ao nível do ensino primário, ao nível do ensino secundário, a descentralização também e uma certa autonomia pedagógica, e científica, e ele termina, e muito, muito maior divulgação do ensino a todos os níveis. Portanto, digamos que o que terá ficado terá sido mais esse aspecto da descentralização do ensino, da descentralização, da autonomia do ensino pedagógica, científica, e uma maior divulgação, uma maior preocupação do ensino. Mas muitas das outras coisas que eles teriam querido implantar não conseguiram, não conseguiram. Mas, aliás João quanto ao Alcim... Alcim... ensino secundário diz que foi só isso que ficou
0: enquanto ao ensino secundário a República foi mesmo pouco ousada Porquê? Foi. é intencional esse há uma negligência ou há uma intenção <risos>
1: Não será bem negligência. Uh, será porque o ensino secundário nos últimos anos do século XIX e nos primeiros do século XX tinha tido uma, um desenvolvimento e uma estruturação uma reformas importantes. A partir da reforma de Jaime Muniz, ele está praticamente estruturado e depois, com a reforma de 1905, digamos que aperfeiçoa alguns aspectos negativos dessa, ou algumas omissões dessa reforma de Jaime Muniz. E, a República terá pensado, o ensino secundário está mais ou menos arrumado. Não se mexe. Não, uh, mexe-se um pouco, aliás, tinha que se mexer logo no aspecto da religião e desses aspectos, né? é? Mas pouco mais, religiosa. porque a primeira reforma, mais... digna desse
0: nome, só aparece com o Sidónio.
1: Exatamente. Aparece com o Sidónio, mas depois em 19 é outra vez posta de parte, embora, portanto, há umas mudanças, mas não uma mudança tão significativa como no primário, porque, digamos, ele já estava organizado. E então não se, não se mexe tanto. Mas é interessante que, embora não seja o ensino em que se apostou tanto, é um dos que mais cresce.
0: O ensino superior, esse sim foi uma aposta mais consolidada. Foi. E o crescimento do ensino feminino resultou, acima de tudo, do esforço das associações feministas e não tanto de uma política educativa consistente? Ou estou a ser injusto? <risos>
1: Digamos, há ah, realmente é o, o grande esforço das mulheres, não é? As mulheres e que referem que o facto das raparigas poderem ser admitidas no ensino secundário masculino, quer dizer, a coeducação, que não era às vezes muito aceito, porque a mentalidade dos pais e tal ainda tinha um pouco de receio nessas nessa junção, mas há depois a continuação, também já vinha da monarquia, a Maria Pia, não é? Mas há realmente um grande crescimento do ensino feminino. Eu penso que mais por uma pressão realmente, quer das associações, associações, quer até de uma própria modificação da sociedade, em que a mulher ganha um peso maior e, portanto, começa a necessitar de mais ensino. Nós, aliás, dedicamos também uma sala à mulher.
0: Ah, muito bem. Voltamos à (risos) exposição.
1: E ao ensino, (risos) e ao ensino feminino, mostrando que, pelo facto da mulher ir para a escola e começar a frequentar não só a nível primário como a nível secundário e a nível superior nós temos mulheres que ascendem a outras profissões que não eram aquelas só tradicionalmente femininas e então temos também uma sala dedicada à mulher e com várias mulheres que se distinguiram, não só aqueles nomes muito conhecidos, mas também lá estão as tais anónimas, mas que fizeram o país.
0: E muitas professoras. Sim, sim, muitas professoras. A República tem muitas professoras.
1: Tem muitas professoras, a feminização do ensino acentua-se. A feminização do ensino era um fenómeno também que já nos vinha dos finais do século XIX, principalmente a nível primário. Mas aqui nós vemos mulheres que começam a ascender ao nível secundário e até ao nível superior.
0: A República dignificou o professor,
1: isso é absolutamente inativo, Ah, isso é é absolutamente uh... até pelos cuidados que teve com a formação de professores e, portanto, pela criação das escolas normais superiores, pelo cuidado que apresenta em que os professores tenham a sua formação não só científica como pedagógica e em todos os níveis de ensino. É uma dignificação do professor e da carreira docente.
0: De qualquer forma, a primeira fornada de professores saídos da República vai cair no desemprego. Parece que estamos a, a ver à distância coisas que se vão repetir, mas é só uma fatalidade que os dirigentes republicanos não podiam prever, talvez.
1: Talvez não. Acontece que, digamos, como já lembrou o professor António Nova há vários anos, a primeira fornada de professores, completamente republicanos, isto é, que tinham iniciado a sua formação desde a escola primária na República, portanto, foram formados pela escola republicana, que fizeram o seu curso na República, quando acabam o seu curso, temos a, a ditadura e, portanto, já não poderiam exercer a sua função da mesma forma como tinham sido preparados. Aliás, a primeira preocupação da ditadura não é propriamente de nos dar uma nova escola, mas é de acabar com a escola republicana. E também depois, como sabemos, as escolas de formação de professores são fechadas, não é? Há todo aquele período negro dos regentes escolares, etc.
0: Esta exposição de que a professora Maria Cândida Proença é comissária científica vem propor que se cuide do património educativo da República E que se promove a investigação em História da Educação. A exposição vai ainda acolher textos de muitos estudiosos do tema, mas que salas nos falta ver ainda?
1: Falta-nos a sala dos Manuais, essa já referi que está ao livro mágico. Falta-nos depois a sala 5, que é a sala em que está mesmo reconstituída uma sala de aula. Uma sala de aula que vem do Museu Escolar de Valga, porque é uma escola que foi inaugurada no dia 3 de outubro de 1910. E então nós trazemos a sala tal qual ela era, em 3 de outubro de 1910. A sala é lindíssima, o mobiliário é lindíssimo. É engraçado que as carteiras podem subir e descer, são já eram ergonómicas, veja só. Tem uma parede toda cheia de quadros parietais, que eu quando olhei disse assim, ah, isto foi feito depois, não é possível que fosse assim. Mas depois vi uma fotografia da época e era assim tal qual, os quadros parietais lindíssimos que nós não vamos arrancar, como é evidente, mas vamos fotografar e pôr na nossa sala retroiluminados. Vamos trazê-la integralmente, e vamos reconstituí-la, vamos pôr um filme de época a passar para os alunos verem a sala, porque se calhar para as crianças pequenas ver ali uma sala reconstituída não é tão interessante, mas são capazes de olhar para o filme e deixar mais graça, ver lá os miúdos a fazer ginástica no Tempo da República e outras coisas assim.
0: estamos quase no fim da exposição.
1: E depois passamos, tem várias salas, passamos para uma sala interessante. Eu acho interessante porque penso que terá assim um, um efeito visual. Interessante que é a sala do ensino técnico, não podíamos deixar ah, de Esta sala do ensino técnico primeiro começa mesmo pelas ferramentas. E então é uma sala que vai ser inteiramente cobre, terá as paredes todas cheias de ferramentas em, em relevo e será lindíssima. E no centro vamos ter uma peça também lindíssima, não digo qual é, mas uh, é, ela, vai, ela depois até uh, foi ela que nos fez lembrar de mais um ateliê. Pronto, mas está, está ligado ao Museu da Imprensa e esta sala, penso, vai ficar muito bonita além depois das fotografias está assim uma barrazinha pelo meio da parede onde passam as fotografias e as citações e tal e depois entramos nos laboratórios
0: Porque todas as salas comunicam
1: Comunicam, elas comunicam todas entre si até à universidade comunicam todas entre si só saímos da universidade para entrar na mulher e na última sala
0: A qual será dedicada à árvore que já foi tema de uma anterior edição do Jornal da República Foi professor, publicou várias obras de caráter pedagógico, integrou o Conselho Superior de Instrução Pública, dirigiu as Escolas Normais de Lisboa e a Universidade Livre de Coimbra, cidade onde presidiu ao Conselho de Arte e Arqueologia. Tomás da Fonseca. Foi um dos grandes pensadores da geração que fez a República. Foi deputado da Primeira República e chefe de gabinete de António Luís Gomes, o ministro do Fomento do Governo Provisório, chefiado por Teófilo Braga. Esses dias que o galvanizaram e o confrontaram com a realidade brutal dos bastidores do poder, Permitiram a Tomás da Fonseca publicar no jornal A República, entre maio e agosto de 1948, as memórias de um chefe de gabinete, entretanto reunidas em livro e editadas pela Livros do Brasil em 1949. Lopes de Oliveira escreve no prefácio. Tomás da Fonseca é o escritor anticlerical português de maior renome. Grande parte das suas obras investem-no, de facto, nessa cada vez mais perigosa posição. Mas, para mim, apesar do poder e brilho da sua prosa, ele foi sempre, sobretudo, um poeta. E creio que será como tal que o seu nome há de vincular à literatura portuguesa. Anticlerical, mas tão poeta que, estou certo, se um dia o próprio Papa, fugitivo, lhe batesse à porta, encontraria aberto um asilo e a metade fraterna do seu pão. Ora, dois dos livros mais vincadamente anticlericais de Tomás da Fonseca foram recentemente editados pela Antígona, que prepara a reedição parcial da obra do grande republicano de Mortágua, que conheceu as prisões durante o consulado de Sidónio e mais tarde sob a ditadura salazarista que sempre combateu. Entrevistado pelo repórter André Cunha, o editor Luís Oliveira da Antígona anuncia ainda para o ano do centenário uma antologia de textos
2: de Tomás da Fonseca. Nós estamos a pensar que a antologia abrange parte da imprensa quando ele escreveu durante a Primeira República e depois mesmo Estado de Novo, eu os artigos dele eram quase sempre censurados, proibidos até e nós há uma longa investigação a fazer, mas a antologia não se cingirá apenas aos artigos, mas também a obras dele que de momento não queremos publicar ou não, não decidimos ainda publicar e que terá, porventura, partes dessa obra que entrarão na antologia e provavelmente iremos ficar por aí embora ainda estejamos em fase de investigação da obra de Tomás da Fonseca
3: E é uma escolha editorial da Antígona pelo lado anticlerical do Tomás da Fonseca muito visível na Cova dos Leões e no Santo Contestável Sim, não nos interessa só o anticlericalismo de Tomás da Fonseca
2: Aliás, Marx dizia que o último favor que se podia fazer a Deus era ser anticlerical. Portanto, o, o que nos interessa também no mais da Fonseca foi a luta dele, não é? o combate político que ele teve com praticamente tudo primeiro, antes e depois, foi um tipo que afrontou, de facto, os, os tiranos não é? e que, através da sua posição anticlerical, foi muito mais longe, porque ele também era era anarquista, não é? Foi um tipo muito influenciado pelo Élysée Reclus, um grande anarquista francês que esteve em Portugal no princípio do século e que ele teve conhecimento e, portanto, mais da Fonseca é era um, uma personagem muito rica muito interessante de grande coragem e que nos interessa muito desse ponto de vista não só o seu anticlericalismo não é propriamente aqui na antiga, uma coisa que nos apaixona, não é? Nós somos, pretendemos ser, ter uma perspectiva mais subversiva da história, da vida, e é por esse lado que pegamos no Tomás da Fonseca.
3: Mas ele não é suficientemente subversivo para passar a ser um dos uh, gigantes da antígona Nós,
2: no nosso conceito de subversão, ou no conceito geral de subversão, Tomás da Fonseca não terá chegado a ser um subversivo. Era, de facto, um transgressor, e um transgressor empenhado, não é? Não me parece que ele tivesse passado para além de, de ser democrata assumido, de ser contra o regime, contra as ditaduras, de ter uma, uma certa posição, digamos, pela liberdade universal, por aí fora, pela libertação dos seres humanos, era contra muita coisa, não é? Mas, do meu ponto de vista, não era um subversivo, no sentido de que ele nunca inverteu propriamente as coisas e também não tinha provavelmente uma perspectiva revolucionária das sociedades
3: destas duas edições que já saíram na cova dos leões Fátima Cartas ao cardeal da Serjeira e Tomás da Fonseca o santo contestável tem recebido eco dos leitores que reencontraram estas obras que muitas tinham perdido uh, com o pó do tempo
2: sim, foi excepcional a receptividade que tivemos a ressonância a estas obras as cartas, os telefonemas que recebemos Houve um senhor que nos telefonou diretamente da Suécia, para aí, foi de um país nórdico, dizendo até que o livro tinha uma gralha, tinha uma data, por acaso não tinha razão. Mas elogiando a publicação, uma senhora que nos escreveu da Holanda, onde um é leitora numa universidade, dizendo que lia, na sua juventude, no fim da adolescência, lia o livro em segredo, na quinta do avô, depois, muitas cartas que recebemos de homens que tiveram presos, que foram presos pela PID e cujos livros foram confiscados, estes livros, e houve assim uma certa alegria da parte de algumas pessoas em recuperarem novamente as edições. Nesse aspecto, não só a imprensa que deu largo destaque a estas duas obras, como os leitores, foi para nós um momento privilegiado de, de, de satisfação pelo facto de termos publicado para já o Tomás da Fonseca nesta altura
3: É obviamente sempre um exercício falacioso e hierarquizar a importância das obras mas na Cova dos Leões é para si a montra desta reedição do Tomás da Fonseca Bem, é uma
2: obra para além da desmontagem que faz de Fátima e do grande negócio que Fátima foi e é e continuará a ser o grande negócio em Portugal do, do século XX não sei quantos séculos ainda durará. um dia terminará mas, para além disso, é um livro muito bem escrito, é um grande exercício de estilo e a coragem do Tomás da Fonseca de se atirar ao cardeal cerejeira, chamando a atenção da alienação, de, das formas de alienação que são, no fundo, realizadas, que são ministradas às massas, não é? E, portanto, o livro em si é um livro muito saudável que se lê com um enorme prazer, não só pelo gozo que dá, pela desmontagem que é feita desse tal negócio, dessa vigarice, as aparições de Fátima, como também pela maneira como isso é apresentado, que é de facto uma obra-prima da literatura portuguesa.
3: As obras dele são também, para concluirmos, uma trincheira republicana que ultrapassa o período da implantação da república e que se transforma em trincheira durante o Estado Novo acaba por ser uma forma de resistência
2: Sim, sim, o Tomás da Fonseca foi sempre perseguido pelo Estado Novo esteve preso, os seus livros foram praticamente todos proibidos eram editados no Brasil e depois vinham do Brasil para aqui e, enfim giravam clandestinamente em Portugal mas apesar de tudo conseguimos muitas edições brasileiras que elas chegassem cá e que fossem divulgadas pelos leitores portugueses mas o Tomás da Fonseca manteve até morrer uma atitude de confronto político e admirável, mesmo doente, na cama, ele não deixava de responder, aos leitores se lhe dirigiam, tinha sempre uma palavra de, de alento, de, de força, de estímulo, para que se continuasse a criticar toda esta engrenagem, toda esta mentira social que está instalada para controlar e escravizar as pessoas. Ele, de facto, é um tipo admirável desse ponto de vista. Em 1941, Tomás da
0: Fonseca ajudou a fundar em Mortágua, onde nasceu, o Círculo de Leitura. Era uma espécie de biblioteca pública que funcionava na Casa Lobo, um estabelecimento comercial que Tomás da Fonseca visitava todos os dias e onde se contrariava pela tertúlia e pela leitura em grupo o desaparecimento das escolas livres perseguidas pelo Estado Novo. Os dois irmãos Lobo, descendentes do então proprietário, que se recordam muito bem da figura e da influência de Tomás da Fonseca, evocaram com estas palavras o autor do romance Filha de Labão e do livro de poemas Os Deserdados, prefaciado por Guerra Junqueiro.
4: Ele era incapaz de tratar mal alguém, de dizer um palavrão. Eu nunca ouvi dizer um palavrão. Ele comeu muitas vezes lá em nossa casa e tal. Nunca ouvi. Ele era um homem, digamos, que não era quase deste mundo. Era uma pessoa que pairava um bocadinho lá lá por cima.
0: A vossa casa era uma espécie de centro de encontro e de discussão,
4: de debate e até de muita cumplicidade clandestina. A nossa casa, eu tinha na altura 3 três anos, o meu irmão teria pouco mais, foi no nosso estabelecimento que foi comemorada a Libertação de Paris, em 44, salvo erro. A Libertação de Paris foi comemorada à noite, com umas garrafas de champanhe, que lá, onde estava o Sr. Tomás da Fonseca, à volta de 20 pessoas, e onde estava também, curiosamente, uma figura de morta-água, que não era, era, esses eram todos oposicionistas, com exceção de um ou dois, que não eram oposicionistas, mas eram anglófonos, eram realmente os aliados, eram dos aliados, porque havia na terra os germanófonos, que eram os, os amantes do, dos alemães. Aqueles dois, eram os dois, José Simões Cordeiro, José Freire, Mendes, depois desceram cargos públicos, mas estavam lá também a comemorar a libertação de Paris em 44.
0: Ao longo do ano do Centenário, a cidade de Mortágua, que dele se despediu em 68 no funeral fortemente vigiado pela PIDE, há de homenagear a figura ímpar de Tomás da Fonseca, de quem a Antígona está a editar as obras principais. Por estes dias, outras edições merecem referência a pretexto do Centenário da República. Os Postais da Primeira República, um álbum organizado pelo professor António Ventura, do Departamento de História da Faculdade de Letras de Lisboa, editado pela Tinta da China. 5 de outubro, uma reconstituição de Ernesto Rodrigues, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, edição Gradiva. A Monarquia Constitucional, 1807-1910, de Maria de Fátima Bonifácio, investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, edição Texto Editores. Os da semana na agenda do centenário. Amanhã, o professor José Adelino Maltês dá uma conferência sobre a carbonária e a maçonaria na implementação da República. É no Salão Nobre da Câmara Municipal de Condeixa Nova, amanhã, segunda-feira, às seis da tarde. Na terça-feira, Vitor Neto aborda a questão religiosa na Primeira República, da ruptura ao compromisso. É mais uma das conferências Cem anos da República na Livraria Almedina, no estádio de Coimbra, às seis da tarde. O professor Manuel Loff dá uma conferência sobre a República na gênese da Modernidade Política em Portugal, no um Anfiteatro nobre da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, na quinta-feira, às seis da tarde. Na sexta, dia 9, passa mais um aniversário da Batalha de Lali. A participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial será, por isso, evocada logo pela manhã, junto ao Memorial dos Combatentes, em Sesimbra. E, à noite, o Tenente-Coronel Abílio Lousada fala sobre Portugal na Primeira Grande Guerra, É na Capela do Espírito Santo dos Mariantes, em Sesimbra, sexta-feira, às nove da noite. Em Lagos, cidade que teve uma Câmara Republicana desde 1908, prossegue este sábado o ciclo de conferências sobre as mulheres na República. Isabel Lousada apresenta uma comunicação intitulada Entre ditos e escritos, Mulheres e República e João Gomes Esteves fala sobre as mulheres republicanas de Lagos e às cinco e meia da tarde nos antigos passos do Conselho de Lagos onde permanece entretanto até ao fim de abril a exposição Entre República e Republicanas Percursos e Imagens a exposição retrata várias mulheres cuja ação foi determinante durante a Primeira República com destaque para Maria Veleda uma das mais importantes dirigentes do primeiro movimento feminista português o Jornal da República volta ao quiosque da rádio de hoje oito dias a esta hora